0: Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei und ich werde Sie durch diese Sendung begleiten. Schön, dass Sie nun bei Radio Horeb eingeschaltet haben. Wir sprechen heute Abend mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Graubünden in der Schweiz über die Verehrung der Engel in der Liturgie. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind eingeladen, sich nach dem Vortrag von Pfarrer Fuchs am Gespräch zu beteiligen. Wir befinden uns in der ersten Woche des Monats September, jener Monat, in der die katholische Kirche der Engel besonders gedenkt. Engel haben jedoch nicht nur im September Konjunktur. Bilder, Figuren, Postkarten mit Engeln sind immer hoch im Trend und auch in der Literatur tauchen diese himmlischen Wesen immer mal wieder auf. Doch in der Lehre der katholischen Kirche sind sie mehr als nur süße kleine Putten oder feurige Racheengel. Engel wurden von Gott immer wieder geschickt, um die Menschen zu begleiten oder Botschaften zu übermitteln. Und sie haben Eingang in die Liturgie der Kirche gefunden. Wie genau? Das wird uns der regionale Generalvikar für Graubünden, Pfarrer Andreas Fuchs, heute Abend erklären. Und übers Telefon ist er nun mit uns verbunden. Guten Abend, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Ja, guten Abend.
0: Herr Pfarrer Fuchs, Sie haben sich ja für uns und unsere Hörerinnen und Hörer schlau gemacht zum Thema die Verehrung der Engel in der Liturgie. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie nochmal ein, im zweiten Teil der Sendung sich dann mit Ihren Fragen bei uns zu beteiligen. Herr Pfarrer Fuchs, jetzt möchte ich Sie aber herzlich um Ihren Vortrag bitten.
1: Ja, wie Sie gesagt haben, habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht, in dem, was die Kirche uns auch schenkt über die Verehrung. der Engel. Vor allem habe ich mich da bezogen auf den Katechismus der katholischen Kirche, die Texte der Heiligen Schrift und auch einige Texte der Heiligen, einige Erfahrungen dann auch der Heiligen mit den Engeln, vor allem mit ihrem Schutzengel. Zuerst möchte ich ein wenig allgemein auch darauf eingehen, was überhaupt ein Engel ist, was sein Wesen ist und welche Beziehung er zu Christus hat, um dann nachher ganz konkret zu schauen, die Engel und die Liturgie, wie da die Engel erwähnt werden, wie sie verehrt werden in unserer Liturgie. Also zuerst einmal, gibt es überhaupt Engel? Es gibt ja auch Personen, auch in der Heiligen Schrift, sehen wir die Sadduzäer, die da kurz erwähnt werden, die die Auferstehung und die Existenz der Engel leugnen. Nun, die Kirche sagt uns ganz klar, dass es geistige, körperlose Wesen gibt, die von der Heiligen Schrift für gewöhnlich Engel genannt werden und dass das eine Glaubenswahrheit ist, so Sagt der Katechismus im Punkt 328, dass dies durch die Heilige Schrift ganz klar bezeugt wird, wie auch durch die Einmütigkeit der Überlieferung. Werden wir dann nachher auch nochmals feststellen können, wie viele Male von den Heiligen Engeln in der Heiligen Schrift die Rede ist. Man müsste wahrscheinlich über die Hälfte der Seiten streichen, würde man alle Seiten streichen, wo irgendwo eben auch ein Engel vorkommt. Nun, die Frage ist, was sind dann die Engel? Was ist ihr Sein und Wesen? Sind sie uns ganz ähnlich, sind sie uns überhaupt nicht ähnlich, wie ich vorher, vorhin schon ein bisschen angetönt habe, sind sie geistige, körperlose Wesen. Das heißt, die Engel sind rein geistige Geschöpfe. Sie unterscheiden sich im Bezug, im Vergleich zu uns, dass sie einmal keinen Leib haben. Wir Menschen bestehen aus Leib und Seele. Ein Engel besteht nicht aus Leib und Seele. Er, besteht, er hat eine Seele, das heißt, er hat einen Verstand und einen Willen. Es sind auch von Gott geschaffene Geschöpfe. Das bekennen wir auch sehr schön im großen Glaubensbekenntnis. Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und zur unsichtbaren Welt gehören eben auch die Engel. Also sind Geschöpfe, Geschöpfe Gottes. Sie haben einen, eben, sie haben keinen Leib, sondern sie haben nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, nur äh, eine Seele, einen Geist, Verstand und Willen. Sie sind eben auch personale und unsterbliche Wesen. Sehr überragen alle sichtbaren Geschöpfe an Vollkommenheit. Der Glanz ihrer Herrlichkeit zeugt davon, so sagt der Katechismus. Das bedeutet, sie haben, äh, wie wir, auch Erkenntnis und Willen, aber eine vollkommenere Erkenntnis und Willen. Sie sich Sie sind stärker als uns, das äh, kriegen wir vor allem auch zu spüren dann bei den Engeln, die Gott nicht treu geblieben sind, die vom Himmel gestürzt wurden und dem Luzifer gefolgt sind. Also den unreinen Engeln, den bösen Geistern, wie wir auch sagen. Sie sind schlauer, sie sind geschwinder, sie sind stärker als wir, aber wenn wir mit Jesus vereint sind, sind wir eben auch gut gewappnet und gerüstet und beschützt von den heiligen Engeln. Das heißt, das Wort Engel an sich, so sagt der heilige Augustinus und auch der heilige Gregor der Große, den wir ja gerade auch letzthin gefeiert haben, das Wort Engel bezeichnet das Amt, bezeichnet die Aufgabe Engel, Angelos auf Griechisch bedeutet Bote. Und nicht alle Engel sind Boten. Äh, denn es äh, äh, bringen nicht alle Engel eine Botschaft. Ab deshalb sagen diese beiden großen heiligen Kirchenväter, Kirchenlehrer, Engel bezeichnet das Amt, nicht die Natur. Fragst du nach seiner Natur, also nach seinem Wesen, nach seiner Eigenart, so ist er ein Geist. Fragst du nach dem Amt, nach seiner Aufgabe, so ist er ein Engel. Seinem Wesen nach ist er ein Geist, seinem Handeln nach ein Engel. So sagt Augustinus. Also ihrem ganzen Sein nach sind die Engel Diener und Boten Gottes. Weil sie beständig das Antlitz meines Vaters sehen, sagt Jesus, der im Himmel ist, sind sie Vollstrecker seiner Befehle, seinen Worten, Gehorsam, wie der Psalm auch sagt. Also eben die heiligen Engel sind personale, unsterbliche, geistige, Wesen. Sie sind durch Christus das Wort Gottes erschaffen, so sehen wir im ersten Kolosserbrief 1,16. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Sie sind unsterblich, so sagt Jesus in Lukas 20,35. Sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind. sind geistige Wesen. Sehen wir bei Matthäus 22, 30. Nach der Auferstehung werden die Menschen nicht mehr heiraten, eben nicht mehr gemäß dem Leib sich vereinen, sondern sein wie die Engel im Himmel. Und schlussendlich sind sie auch selig. Sie schauen Gott alle Zeit, wie Jesus auch bei Matthäus 18, 10 erwähnt. Ihre Engel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Und so sagt eben auch, möchte das so ein bisschen zum Zusammenfassen, der Gregor der Große diesen schönen Text lesen wir jeweils auch bei der Lesehore am 29. September, der heiligen Erzengel, wo er auch die Aufgaben von Gabriel, Michael und Raphael bezeichnet. Da sagt er, das Wort Engel bezeichnet die Aufgabe, nicht die Natur. Man muss wissen, dass das Wort Engel eine Bezeichnung für dessen Aufgabe, nicht für dessen Natur ist. Die seligen Geister in der Heimat des Himmels sind immer Geister, aber sie können nicht immer Engel genannt werden. Denn sie sind nur dann Engel, wenn, sie durch, eine, wenn durch sie eine Botschaft ergeht. Jene, die nur Geringeres zu verkünden haben, heißen Engel, die aber höchste Botschaft bringen Erzengel. Da werden wir dann nochmals darauf zurückkommen, auf die Erzengel. Nun, im allgemeinen Sprachgebrauch ist es aber so, dass wir alle diese reinen, von Gott geschaffenen Geister eben auch Engel nennen, auch wenn sie jetzt äh, streng genommen nicht eine Botschaft bringen. Und wir dürfen sie auch gerne Engel nennen, aber es ist ja auch wichtig, dass wir Wissen, was das Wort Engel, Angelos, Bote eigentlich heißt, eben, dass das die Aufgabe bezeichnet, nicht ihre Natur. Aber ich möchte nicht dagegen sein, dass wir jetzt plötzlich die nicht mehr Engel nennen dürften. Nun, welche Beziehung hat Jesus selber zu den Engel? Jesus ist das Zentrum der Engelwelt. Es sind seine Engel. Er selber sagt es zum Beispiel bei Matthäus 25.31 beim letzten Gericht, wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm. Sie sind sein, weil sie durch ihn und auf ihn hin erschaffen sind. Nun soweit einmal einige Bemerkungen zu den Engeln allgemein. Nun möchten wir aber auch sehen, so wie der Titel der Sendung heißt, die Verehrung der Engel in der Liturgie. Die Engel und die Liturgie. So ein bisschen zwei Punkte möchte ich ansprechen. Einerseits einfach in den Lesungen, die wir unter dem Jahr auch hören, in der Liturgie der Kirche und dann noch ganz konkret, wo sie in der Liturgie, in der Heiligen Messe oder anderswo auch vorkommen, erwähnt werden, explizit ausdrücklich erwähnt werden. Da gibt es in den Lesungen ganz viele Stellen, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, die von den Engeln berichten, die uns erzählen, wie die Engel im Dienst der Menschen stehen. Eben sind sie nicht alle dienende Geister. Sie sind Diener und Boten Gottes. Sie sind von Gott gesandt, uns zu dienen. Und sie sind da seit der Welterschaffung und im Laufe der ganzen Heilsgeschichte. So sagt der Katechismus, dass sie von Ferne oder von nahe das Heil ankünden und dem göttlichen Plan dienen, dieses Heil auch zu verwirklichen. Dann werden sie erwähnt, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden. Sie schließen da das irdische Paradies ab. Sie beschützen auch den Lot, retten Hagar und ihr Kind, gebieten auch der Hand Abrahams Einhalt, da wo er seinen Sohn Isaac aufopfern wollte, beziehungsweise wo er bereit war, selbst das Liebste für Gott zu geben, da schreitet dann der Engel ein und gebietet ihm Einhalt. Sie teilen auch dem Volk das Gesetz, mit. Sie führen das Gottesvolk. Sie kündigen Geburten und Berufungen an. Und sie stehen auch den Propheten bei. Und dann natürlich erscheint der Engel Gabriel, um die Geburt einerseits des Vorläufers, Johannes des Täufers, und dann die Geburt Jesus selbst auch anzukündigen. Und wenn wir im Neuen Testament auf Jesus schauen, auf sein Leben, merken wir, dass sein Leben von der Anbetung und dem Dienst der Engel umgeben ist. Es ist also nicht so, dass man sagen könnte, ja gut, vielleicht kommen in der Heiligen Schrift irgendwo schon auch ein paar Engel vor, aber Jesus hatte mit denen nichts zu tun. Nein, wenn wir auf das Leben Jesu schauen, dann merken wir, das bereits bei seiner Verkündigung durch den Erzengel Gabriel ein Engel da ist. Dann, wie der Psalm auch sagt, als Gott den Erstgeborenen in die, in die Welt einführt, sagt er, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Dann auch bei der Geburt Christi verkünden Engel, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Also das wird dann ja auch in der Heiligen Messe wiederum aufgenommen. Seine Geburt wird durch die Engel verkündet. Dann beschützen die Engel Jesus auch im Kindesalter. Sie dienen ihm in der Wüste, nachdem der gefallene Engel, der Teufel, ihn versucht hat, heißt es, dann kam, sie, äh, kommen Engel, um ihm zu dienen. Ein Engel stärkt ihn auch in seiner Todesangst. Und sie hätten ihn auch retten können. Er selber sagt es, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, um mich zu befreien. Er aber geht freiwillig in den Tod für uns, um sein Leben für uns hinzugeben. Und dann verkünden die Engel auch die Botschaft der Auferstehung. Also nicht nur die Geburt verkünden die Engel, sondern auch die Auferstehung, die da am Grab sitzen oder am Grab stehen, ein oder zwei Engel, je nach Evangelium. Und dann werden sie auch, wie schon erwähnt, bei der Wiederkunft Christi wieder da sein, wenn sie ihn begleiten, um ihm bei seinem Gericht zu dienen. Es gibt auch noch viele weitere Erzählungen in der Heiligen Schrift von weiteren Engeln. Zum Beispiel der Engel, der mit Jakob kämpft. Oder der Engel, der Jesaja mit der Kohle berührt. Bei Jesaja 6,6, da flog einer der Seraphim zu mir, er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und beim stillen Gebet, vor dem Evangelium, das der Priester spricht, da betet er auch in der außerordentlichen Form eben nimmt er Bezug auf diese Stelle bei Jesaja 6,6 und bittet Gott, so wie der Engel die Lippen gereinigt hat von Jesaja, so eben jetzt auch der, äh, Gott seinen Engel senden, um die Lippen, um das Herz des Priesters zu reinigen, damit er würdig sei, das Evangelium zu verkünden. Dann äh, Eben auch die Wächter des Paradieses das haben wir schon bereits gesehen. Die Engel verkünden die Geburt, bei der Gra beim Grab sind sie da, bei der Auferstehung, auch bei der Himmelfahrt, eben zwei Männer, die in weißen Gewänder dastehen, sehen die Apostel, schauen da hoch und die Engel verkünden ihnen, jetzt kommt eure Zeit, jetzt ist die Zeit da, jetzt ist Jesus wieder zu seinem Vater zurückgekehrt und jetzt beginnt die Zeit der Kirche. Ihr sollt nun weiterführen, was Jesus begonnen hat. Engel befreien auch den Petrus aus dem Gefängnis, diese schöne Erzählung, wo die Kirche für Petrus betet und wo er dann wirklich auch befreit wird, wo er er zuerst das Gefühl hat, den Eindruck hat, es handle sich nur um einen Traum und wo er dann da so vor der Türe steht und klopft und die Magd sieht, der Petrus steht da und vor lauter Freude vergisst sie, ihm dann aufzutun und macht eine große Geschichte daraus und lässt dann den Petrus lange Zeit vor der Türe warten. Dann auch Eben nach diesen einigen Erwähnung, äh, Erwähnungen der Engel in den Schriftlesungen, Schriftlesungen der Kirche, es gäbe noch viel, viel mehr, möchte ich noch einige kleine Hinweise auch geben, äh, die Engel im Leben äh, der Kirche, wenn wir äh, im Leben der Kirche eben in der Liturgie da sind wir uns vielleicht gar nicht so bewusst, dass da eben auch immer und immer wieder die Engel erwähnt werden. Nachher werde ich dann noch etwas sagen zu den heiligen Erzengeln, die wir am 29. September feiern, das Fest der heiligen Erzengel und zum Fest der heiligen Schutzengel bzw. zum Gedenktag der heiligen Schutzengel am 2. Oktober wird ja dieser Gedenktag begangen in der Kirche. In der Heiligen Messe bekennen wir unsere Schuld durch das Schuldbekenntnis, und da bitten wir eben auch alle Engel und Heiligen, dass sie für uns beten. Und in der alten Form des Schuldbekenntnisses hat man eben auch dem heiligen Erzingel Michael, den Aposteln Petrus und Paulus und so weiter die Schuld bekannt und eben wiederum dann auch den heiligen Erzingel Michael, Apostel Petrus und Paulus, Johannes den Täufer, die Jungfrau Maria gebeten, für uns zu beten bei Gott, unserem Herrn. Dann, wenn das Gloria gesungen wird, stimmen wir auch in dieses Lied der Engel ein, in das Gloria, das zum ersten Mal bei der Geburt Christi verkündet wurde. Ist auch das Lied der Engel, das Lob der Engel. Dann auch in der alten Form wurde beim Segnen des Beirauchs, beim Offertorium, bei der Gabenbereitung, wurden auch wiederum die Engel. Erwähnt. Und wurde, das auch, wurde der Weihrauch eben auch mit Erwähnung der Engel gesegnet. Dann, wenn wir weitergehen in der heiligen Messe beim Sanktus, das ist das Sanctus, das schon im Alten Testament erwähnt wird, wie die Engel vor dem Thron Gottes stehen und heilig, 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 rufen und in der Liturgie heißt es bei der Präfation, eben diesem Gebet vor dem Sanktus, dass wir nun unsere Stimmen mit diesen Chören der Engel vereinen, voll Ehrfurcht rufen, ohne Ende in Loben und Preisen und ihm das Lied der Engel dann eben auch singen. Das heißt eben wir vereinen unsere Stimmen mit den Engeln. Das heißt wir nehmen bei der Liturgie an der himmlischen Liturgie teil. Und so wie, wie wir vorhin gesehen haben, als Jesus auf Erden lebte, haben die Engel ihm gedient und sie dienen ihm Tag und Nacht, wie es auch bei der Präfation vom vierten Hochgebet heißt, eben sie dienen ihm auch heute noch Tag und Nacht. Wir sind also nicht alleine oder man könnte auch sagen, die Kirche ist immer voll, sie ist immer voll, voll Engeln und Heiligen. Auch wenn der Priester ganz alleine die Heilige Messe feiern würde oder wenn nur ganz wenige äh, Gläubige da sind, wir sind nie alleine, denn die heiligen Engel, die sind auch immer da. Wir nehmen Teil an der Liturgie des Himmels, vereinen unsere Stimmen eben mit dem Lobgesang der Engel und ausdrücklich wird das im Sanctus erwähnt. Dann ist auch beim römischen Hochgebet, beim ersten Hochgebet, wo der Priester die Hände faltet, nach der Wandlung, nach einigen Gebeten und sich verneigt und betet, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar. Eben der himmlische Altar der Engel, der quasi die Vereinigung, die Verbindung schafft, die Brücke schafft zu der himmlischen Liturgie. Und dann auch bei der Bestattungsliturgie oder auch im cherubinischen Hymnus, der Liturgie des Heiligen Johannes Chrysostomus, äh, ins Paradies mögen die Engel dich geleiten. Also da eben äh, bitten wir Gott auch, dass die Engel uns begleiten ins ewige Leben, ins Paradies, in die Ewigkeit. Und es gibt eben auch zwei Beste, wie ich schon vorhin erwähnt habe, der Heiligen Erzengel am 29. September und das Gedächtnis der Heiligen Schutzingel am 2. Oktober. Darauf werden wir nach einer kleinen Musikpause
0: eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir befinden uns in der Credo-Sendung. Die Verehrung der Engel in der Liturgie ist unser Thema. Unser Referent, Pfarrer Andreas Fuchs aus Graubünden in der Schweiz, hat uns im ersten Teil seines Vortrages über die Tatsache berichtet, dass Engel rein geistige Geschöpfe sind mit Verstand und Wille und dass wir sie in der Liturgie, ja besonders in den Lesungen und in der Heiligen Messe in verschiedenen Teilen verehren. Wir fahren nun fort mit den Erzengeln.
1: Ja, die Heiligen Erzengel sind, wie ich schon im ersten Teil angedeutet habe, äh, habe Boten die eine außerordentliche Sendung haben, so sagt äh, Gregor der Große. Eben jene, die einfach äh, eine Sendung haben, eine Botschaft bringen, die werden Engel genannt und jene, die eine außerordentliche Sendung, eine ganz besondere Botschaft bringen, die werden Erzengel genannt und wir feiern das Fest am 29. September der heiligen Erzengel Gabriel, Michael und Raphael. Und so sagt wiederum Gregor der Große, dass die Eigennamen deswegen erwähnt werden, weil der Name besagt, was der Engel zu wirken vermag. Gabriel heißt Kraft Gottes, Michael heißt, wer ist wie Gott, und Raphael heißt Medizin Gottes. Also der Name drückt eigentlich schon ihre Aufgabe aus, drückt das aus, wozu sie gesandt sind, was äh, ihre innerste Sendung ist. Und Gregor erklärt das eben auch sehr schön. Er sagt zu Maria, wird nicht irgendein Engel, sondern ein Erzengel geschickt. Denn es ziemte sich, dass für diesen Dienst ein Engel höchsten Ranges kam, weil er die Höchste aller Botschaften brachte. Denn in der heiligen Stadt, in der die Gottesschau die Vollendung des Erkennens bewirkt, gibt es keine Eigennamen, weil ihre Träger auch ohne einen solchen erkannt werden können. Nur deswegen, weil diese zu uns kommen, um uns einen Dienst zu leisten, erhalten sie von uns, von ihrem Dienst her, einen Namen. Und dann erklärt er ihn auch, zu Maria wird Gabriel gesandt, der Kraft Gottes genannt wird. Er kam, um die Ankunft dessen zu melden, der in Demut erschien, um gegen die Mächte der Luft zu streiten. Er musste durch die Kraft Gottes verkündet werden, weil er als der Herr der Kräfte kam, der mächtig im Kampf ist. Gabriel wurde ja schon vor der Menschwerdung Jesu zu Zacharias auch gesandt. Der Unterschied war, da Zacharias verlangte ein Zeichen, ein Beweis, dass es wirklich wahr ist. Maria glaubte, sie hatte nur eine Frage, wie genau sie den Mutter Gottes werden soll. Und die Macht, die Kraft Gottes zeigt sich eben bei diesen beiden wunderbaren Menschen, bei diesen beiden wunderbaren Geburten, dass für Gott eben nichts ohne möglich ist. Und interessant ist auch, dass der Erzengel Gabriel auch schon im Alten Testament im Buch Daniel 9,21 erwähnt wird. Da heißt es, da sagt Daniel, während ich also noch mein Gebet sprach, da kam im Flug der Mann Gabriel den ich früher in der Vision gesehen hatte. Er kam um die Zeit des Abendopfers zu mir, redete mit mir und sagte, Daniel, ich bin gesandt worden, um dir klare Einsicht zu geben. Dann der zweite Erzengel, der heilige Erzengel Michael. Der Name, wer ist wie Gott Quis und Deus, je nachdem, sehen wir in Darstellungen des heiligen Michael das auf dem Schild ist auch so eingraviert geschrieben. Das heißt, er verteidigt die Macht Gottes. Er kämpft gegen den Luzifer und das wird auch schon im Alten Testament erwähnt, dass er der Fürst der himmlischen Hirscharen ist, schon Daniel. Wiederum wird durch den Engel getröstet, der ihm sagt, fürchte dich nicht. Der Engelfürst des Perserreiches hat sich mir 21 Tage lang entgegengestellt, aber Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Das ist bei Daniel 10, 13. Und dann sicher die Stelle, die uns allen bekannt ist, Offenbarung 12, 7. Da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Also der heilige Erzengel Michael, eben, er verteidigt die Macht Gottes. Er verteidigt Gott gegen die Auflehnung, die Rebellion äh, des, der alten Schlange, die da gesagt hat, ich diene nicht. Und eben der Erzengel Michael, der hilft uns, dass wir nicht sagen, ich diene Gott nicht, sondern dass auch wir, so wie die Jungfrau Maria sagen, ich möchte auch dem Herrn dienen. Und so sagt Gregor der Große über den Erzengel Michael, so oft es sich um Wunderkraft handelt, hören wir, dass Michael gesandt wird. Und wir erkennen aus dem Vorgang und aus dem Namen, dass niemand kann, was die Kraft Gottes vermag. Denn auch der alte Feind, der in seinem Stolz Gott gleich sein wollte und sagte, ich ersteige den Himmel, dort oben über die Sterne des Himmels stelle ich meinen Thron auf, dem Allerhöchsten will ich gleich sein, er wird am Ende der Welt seiner eigenen Kraft überlassen, um der äußersten Strafe zu verfallen. Er wird nämlich mit dem Erzengel Michael streiten, Johannes sagt. Es entbrannte ein Kampf mit dem Erzengel Michael. Dann noch der dritte Engel, der heilige Erzengel Raphael. Das bedeutet Medizin Gottes, Arznei Gottes und da erfahren wir vor allem im Buch Tobit. Ein sehr schönes Buch, eben das auch sehr trostreich ist, wie man sieht, dass Gott gerade auch durch seine Engel, durch den Erzengel Raphael, alles zum Guten führt. Er berührte wie ein Arzt die Augen des Tobis, Tobit und wischte das Dunkel der Blindheit weg. So war es passend, dass er Arznei Gottes genannt wird, weil er zum Heilen gesandt wurde. Das heißt eben, er ist auch wie ein Bote der Familie. Er hilft dem Tobias seinerseits, eine Frau zu finden. Dann hilft er dem Vater von Tobias, dem Tobit, wieder gesund zu werden. Er befreit auch die Frau von Tobias, die Sarah, vom Dämon. Er befreit Tobit von seiner Blindheit. Also eben, er heilt er macht alles wieder gut und so äh, schenkt er eben auch die leibliche Gesundheit, das leibliche Glück. So hilft er uns auch in den Problemen des Alltags. Nun, wir haben nicht nur das Fest am 29. September der heiligen Erzengel Gabriel, Michael und Raphael, sondern einige Tage danach, am 2. Oktober, auch das Schutzengelfest oder äh, liturgisch eingeordnet das den Gedenktag der heiligen Schutzengel. Und da sagt die Kirche im Katechismus bei § 336 von der Kindheit an bis zum Tod umgeben die Engel mit ihrer Hut und fürbitte das Leben des Menschen. Einem jeden der Gläubigen steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite, um ihn zum Leben zu führen. Schon auf dieser Erde hat das christliche Leben im Glauben an der glückseligen Gemeinschaft der in Gott vereinten Engel und Menschen teil. Also, ein Fest eigentlich, ein äh, oftmals auch sehr volkstümliches äh, Fest, aber ein Fest, das man nicht auch einfach in, so in die frömmlerische Ecke drängen soll, sondern äh, ein Fest, das uns eine tiefe Glaubenswahrheit, ein großer Trost auch sein kann. Und nicht nur einfach so für kleine Kinder, dass die sich nicht fürchten, sondern es ist eine Glaubens Wahrheit, dass jeder Gläubige ein ganz besonderer Begleiter, ein Schutzengel hat, der uns vom ersten bis zum letzten Augenblick begleitet. So lesen wir schon, das ist auch das, dann auch die Lesung am 2. Oktober beim Gedenktag der heiligen Schutzengel bei Exodus 23, 20 und folgende. Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Achte auf ihn und hör auf seine Stimme. Widersetz dich ihm nicht. Er würde es nicht ertragen, wenn er euch auflehnt. Denn in ihm ist mein Name gegenwärtig. Wenn du auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich, dir, was ich sage, dann werde ich der Feind deiner Feinde sein und alle in die Enge treiben, die dich bedrängen. Das heißt eben, wenn wir mit dem Schutzingel ein gutes Verhältnis haben, gut auskommen, dann wird er uns helfen, Gott besser zu lieben und auch in all unseren Schwierigkeiten des Alltages uns begleiten, beschützen und uns helfen. Es gibt viele Erzählungen, über die Heiligen Schutzengel, viele Erfahrungen auch. Die meisten von uns haben auch äh, solche Erfahrungen mit dem eigenen Schutzengel bestimmt schon gemacht, wo sie die besondere Schutzfunktion, äh, den besonderen Schutz der Heiligen Schutzengel, des eigenen Schutzengels auch erfahren und erliebt haben. Ich möchte nur einige kleine Dinge sagen über einen großen Heiligen, den ich sehr gerne habe, Pater Pio, der eben auch so ein inniges Verhältnis mit dem Schutzengel gehabt hat, ja, der in einem seiner Briefe selber geschrieben haben: alle Tage sind mit mir Jesus, Maria, Josef, der heilige Erzengel Michael, der heilige Franziskus und mein Schutzengel. Und schon als Kind hat er seinen Schutzengel beständig gesehen, er dachte eigentlich, dass das normal sei, hat dann später gemerkt, dass das aber, dass die anderen das eben nicht so sehen. Und es gibt da äh, auch in der Briefesammlung, der, den ersten Band gibt es auch auf Deutsch die Briefesammlung äh, des Heiligen Pio von Pieter Cina, von Pater Pio, auch eine sehr empfehlenswerte Lektüre. Da kann man eben direkt das was er wirklich geschrieben hat auch nachlesen da hatte so einen kleinen zwist einen kleinen streit mit dem schutzengel äh, gehabt weil paterpio sehr stark versucht wurde geplagt wurde von den engel auf der anderen seite von den abgefallenen engeln und er hat dann den schutzengel um hilfe gebeten und der ist dann eben nicht so gleich gekommen aber ähm, dann nachher eben, klärt sich das auf. Ich möchte diesen Abschnitt auch Ihnen vortragen. Pater Pio schreibt einem seiner geistlichen Väter, er hatte zwei, »Ich sage dir nicht, in welcher Weise diese Schurken mich verfolgen. In gewissen Augenblicken fühle ich mich, wie wenn ich sterben müsste.« am Samstag schien es mir, dass sie mir tatsächlich ein Ende setzen wollten. Ich wusste nicht mehr, an welchen Heiligen ich mich wenden sollte. Ich wende mich an meinen Schutzengel und nachdem er ein wenig auf sich warten ließ, kam er endlich und sang mit seiner Engelstimme Hymnen zur göttlichen Majestät. Es passierte eine dieser üblichen Szenen. Ich beschimpfte ihn hart weil er so lange auf sich warten ließ, während ich hingegen nicht vergessen hatte, ihn zu rufen. Um ihn zu strafen, wollte ich ihm nicht ins Angesicht schauen, wollte mich entfernen, wollte vor ihm flüchten. Aber er, der Ärmste, holt mich beinahe weinend ein, packt mich, damit ich, indem ich meinen Blick erhebe, ihm ins Angesicht schaue und ihn ansehe, wer ganz traurig ist. Und da, sagt er, ich bin immer bei dir, mein geliebter Junge, und ich bewege mich immer um dich mit jener Liebe, die deine Dankbarkeit gegenüber dem Geliebten deines Herzens hervorrief. Diese meine Liebe für dich wird nie verlöschen, auch nicht mit dem Ende deines Lebens. Ich weiß, dass dein großzügiges Herz stets für unseren gemeinsamen Geliebten schlägt. Du würdest alle Berge, alle Wüsten überqueren, um ihn zu suchen, um ihn wiederzusehen, um ihn in, dieser, in diesen extremen Augenblicken erneut zu umarmen und ihm zu sagen, er solle diese Kette bald durchbrechen, die dich mit dem Leib vereint hält. Und er solle dich zu sich nehmen, ihm sagen, dass du hier, getrennt von ihm, mehr Traurigkeiten als Freuden sammelst. Du möchtest genau diese Gabe von ihm erhalten, aber er müde nicht. Du musst noch ein bisschen warten. Er kann dir jetzt nichts anderes geben als den Strahl eines Sternes, den Duft einer Blume, den Klang einer Harfe, das Säuseln des Windes. Aber du, höre nicht auf, es von ihm inständig zu erbitten. Denn seine größte Freude ist, dich bei sich zu haben. Und obwohl er dich gegenwärtig nicht zufriedenstellen kann, weil die Vorziehung will, dass du noch ein bisschen in der Verbannung bleibst, so wird er schlussendlich dich wenigstens teilweise zufriedenstellen. Und dann schreibt Pater Pio armes Engelchen, er ist zu gut, wird es ihm gelingen, mir die schwere Pflicht der Dankbarkeit beizubringen. Und Pater Pio sagt dann auch, dass er als er das gehört hat, dass das, der, der Schutzengel nicht eigentlich aus eigener Schuld äh, ihm nicht geholfen hat, sondern eben wäre er erklärt, äh, Gott lässt das zu, damit er äh, noch besser, noch tiefer, noch schöner seine Liebe zu Jesus unter Beweis stellen kann. Dann hat er dann auch wieder Frieden mit seinem Schutzengel geschlossen. Es zeigt diese Innigkeit, diese Vertrautheit auch äh, mit äh, dem Schutzengel und es zeigt eben auch eigentlich diese äh, feine Liebe auch äh, zum Schutzengel und zu Gott. Nun, wir haben wahrscheinlich äh, kaum diese, äh, diese Sichtbarkeit des Schutzengels, aber auch für uns ist das eben eine Wirklichkeit, äh, an die wir nicht nur einfach am 2. Oktober denken dürfen, sondern eben alle Tage des Jahres und so möchte ich mit einem kleinen Text schließen, auch wiederum von Pater Pio. Das ist aus dem dritten Band der Briefesammlung. Den gibt es leider noch nicht auf Deutsch, wo er einer, einem seiner geistlichen Kinder eben sagt, wie wir uns gegenüber unserem Schutzengel verhalten sollen. Ein Text auch der für uns sehr trostreich sein kann ein Text auch, der uns eben zeigt, wie gut Gott ist, wie liebend er ist, dass er uns wirklich einen Engel zur Seite stellt, der uns begleitet, behütet und beschützt. Eben, dass wir wirklich diese Wirklichkeit, diese Glaubenswahrheit nie vergessen sollen. So sagt er »Habe eine große Andacht zu diesem so guten Engel. Wie tröstend ist der Gedanke, dass neben uns ein Geist ist, der uns von der Wiege bis zum Grab keinen Augenblick verlässt, nicht einmal dann, wenn wir es wagen zu sündigen. Und dieser himmlische Geist führt uns, schützt uns wie ein Freund, wie ein Bruder.« und es ist ebenfalls tröstend zu wissen, dass dieser Engel beständig für uns bittet, Gott alle guten Handlungen und Werke darbringt, die wir tun, unsere Gedanken, unsere Wünsche, wenn sie rein sind. Ach, vergiss diesen unsichtbaren Freund nicht, der immer gegenwärtig, immer bereit ist, uns zu hören und noch bereiter, uns zu trösten. O wonnevolle Innerlichkeit, o glückliche Gesellschaft ist das, wenn wir nur wüssten, sie zu verstehen. Habe ihn stets vor deinem geistigen Auge. Erinnere dich oft an die Gegenwart dieses Engels. Danke ihm, bete zu ihm, leiste ihm stets gute Gesellschaft. Eröffne dich ihm und vertraue ihm deine Schmerzen und Leiden an. Habe beständige Furcht, die Reinheit seines Blickes zu beleidigen. Halt ihn beständig in deinen Gedanken. Er ist so feinfühlig, so empfindsam. Wende dich an ihn in den Stunden der größten Ängste und du wirst seine wohltuenden Wirkungen spüren. Sage nie, du seiest alleine, um den Kampf mit unseren Feinden zu bestehen. Sage nie, du hättest keine Seele, der du dich eröffnen und der du vertrauen kannst. Dies wäre ein großes Unrecht, das man gegen diesen himmlischen Boten begehen würde. So wünsche ich uns allen, das wäre diese Freude an den Boten Gottes, an den heiligen Erzengeln, an allen Engeln besonders auch an unserem Schutzengel immer wieder neu jeden Tag entdecken dürfen. So danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, herzlichen Dank an Pfarrer Andreas Fuchs für den Vortrag über die Verehrung der Engel in der Liturgie. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Credo-Sendung auf Radio Horeb. Und wir lassen nun das Gesagte in einer kurzen Musikpause noch einmal Revue passieren. Denn er hat seinen Engeln befohlen, Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet zur Credo-Sendung bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema die Verehrung der Engel in der Liturgie. Mein Name ist Regina Frei und ich begleite Sie durch diese Sendung mit unserem Referentenpfarrer Andreas Fuchs aus Graubünden in der Schweiz. Erreicht hat uns als erste Hörerin Frau Götzen aus Düsseldorf. Guten Abend, Frau Götzen.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr Pfarrer Fuchs. Also ich fand Ihren Vortrag über die Engel enorm sensibel, einfühlsam und ungehörig. Oh ja, interessant. Ich bin ganz begeistert. Ich kann so von mir aus sagen, ich bin durch eine rheumatische Erkrankung nicht groß geworden. Ich bin eigentlich klein geblieben und ich habe einmal vor einigen Jahren, kurz nach der Heiligen Kommunion, gemeint, dass ich meinen Schutzengel gesehen habe und es hat mich so sehr angerührt, dass der auch klein ist. Dass der, äh, der liebe Gott beachtet hat, dass ich nicht groß will und mir einen der Kindergroßen Schutzengel zur Seite gestellt hat. Das hat mich äh, tief bewegt und das werde ich auch nicht vergessen. Die Frage an Sie ist, äh, Sie haben gesagt, Engel sterben nicht. Äh, was ist mit meinem Schutzengel, wenn ich nun sterbe und ja, eingehe ins ewige Leben, wie auch immer, erst noch Reinigungsort weiß ich ja nicht. Äh, was ist mit mein, meinem Schutzengel? Kommt er wieder auf die Erde und bekommt einen anderen
1: zur Begleitung? Gut, das weiß ich natürlich nicht genau, aber ich denke, wenn Gott uns schon hier auf Erden einen Engel zur Seite stellt, der uns das ganze Leben begleitet, der die Aufgabe hat, uns in den Himmel zu führen, dann wird er sich bestimmt auch mit uns in der Ewigkeit auf ewig freuen. Ach, und, und eben Jesus sagt auch: Ihre Engel schauen stets das Antlitz des Vaters. Also sie sind beim Vater und ganz bei uns und führen uns zum Vater. Und ich, das ist, also ich glaube, da gibt es jetzt keine Lehre der Kirche, was dann genau passiert, aber irgendwie von von der Logik her, wenn der uns persönlich begleitet, wenn der eben unser Freund sein soll, ja, und dann sagt er Ja gut, jetzt gehe ich wieder. Ich glaube, ja, ja, <lacht> das ist so gut. Dann
2: bedanke ich mich sehr, Herr Pfarrer Fuchs. Und Bitte. Und mache die Leitung frei für weitere Hörer.
0: Ja, herzlichen Nein. Dank, Frau Götzen. Eine Auf, gute Nacht. Danke ja. Ihnen auch. Auf Wiederhören. Ja, eine weitere Hörerin hat uns jetzt erreicht. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für den sehr, sehr interessanten Vortrag, vor allem für die beiden Auszüge aus Pater Pius Brief. Das war natürlich balsam. Aber ich, meine Frage ist: In Kreuzworträtseln begegnet uns oft die Frage nach dem vierten Erzengel und damit ist Uriel gemeint. Ich habe aber biblisch noch nie davon gelesen. Was ist davon zu halten? Hm.
1: Ja, ich habe eben auch noch ich noch nie in der Bibel davon gelesen. Also ich bin ich jetzt auch überfragt, ob der allenfalls in den sogenannten apokryphen Schriften äh, vorkommt. Kann sein, also die apokryphen Schriften sind jene, die von der Kirche eben nicht als heilige Schrift anerkannt wurden. Aber eben in der Liturgie der Kirche, in der heiligen Schrift, äh, werden ausdrücklich Gabriel, Raphael und Michael äh, genannt. Andere werden nicht genannt mhm. mit Namen.
0: Vielen herzlichen Dank. Gut. Ja, danke Ihnen auch und alles Gute noch. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, ähm, Pfarrer Fuchs, wie die Hörerin gerade schon sagte, Uriel, dann gibt es aber noch einen, und zwar den Lucifer, der ja eigentlich auch ein Erzengel war, oder? Können Sie da kurz was dazu sagen?
1: Ja, also auch vom Wort her, äh, Luzifere heißt eben Lichtträger. Das heißt, die Theologie geht davon aus, dass das eine der höchsten Engel war, der aber dann sich leider gegen Gott aufgelehnt hat. Es gibt äh, eine Stelle im Alten Testament, äh, wo äh, da ein Engel sich auflehnt, äh, sagt, Non Serbiam, ich diene nicht, und das beziehen viele Heilige auch eben auf Luzifer, dass er zu stolz äh, war, dass er... Äh, so werden wollte wie Gott, aber eben nicht so wie Gott, auf die Art und Weise, wie Gott es wollte. Das zeigt sich nachher auch in der Verführung, Verlockung von Adam und Eva, von Eva, dass er sagt, ihr werdet Gott ähnlich sein, ihr werdet sein wie Gott. Und das bezieht eben dahinter, äh, sieht äh, die, die Kirche, die Theologie oder wie wir es gehört haben, äh, Johannes in der Offenbarung, der Teufel, die alte äh, Schlange, eben diese verführerische Stimme, die sich gegen Gott aufgelehnt hat, ihm nicht dienen wollte, ihm nicht gehorchen wollte und äh, aus lauter Stolz eben das eigene Reich äh, gegründet hat, das gegen äh, Gott ist.
0: Mhm. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt hat uns eine erste Hörerin wieder erreicht, und zwar Frau Nesselhauf aus Brigachtal. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich habe eine Frage. Mhm. Im Hochgebet wird doch genannt, dein heiliger Engel möge dieses Opfer zu deinem himmlischen Altar bringen. Wer ist dieser heilige Engel? Dein heiliger Engel?
1: Gut, äh, gut, äh, es ist nicht jetzt ein bestimmter äh, Engel, einfach eben äh, der Engel, der jetzt eigentlich oder es gibt ja nicht nur einen Engel während der Liturgie, aber können ja sagen, die Engel oder der Engel, möge dein Heiliger, der Engel, der dir Gott gehört, der in deinem Dienste steht, er möge uns verbinden, diese Opfergabe Christus auf den himmlischen Altar bringen. Also der wird nicht, es ist da nicht irgend an einen bestimmten Engel oder einen der Erzengel gedacht, sondern einfach jene Engel, die im Dienste Gottes stehen und der jetzt auch neben dem Altar steht, der möge dieses Opfer, das Opfer Christi, den geopferten Leib Christi, auf den himmlischen Altar bringen und uns mit allem, mit aller Gnade und allem Segen erfüllen, damit wenn wir das Gebet geht ja dann weiter, wenn wir Anteil erla erhalten durch die Teilnahme am Leib und Blut Christi, wenn wir den, das, den Heiligen Leib und das kostbare Blut Christi empfangen, dass wir dann mit allem Segen und aller Gnade des Himmels erfüllt werden. Das ist auch eigentlich ein Gebiet zur Vorbereitung auf die heilige Kommunion, dass da eben auch wiederum der Engel Gottes, oder auch unser persönlicher Schutzengel, ganz besonders für uns eintritt, damit wir die heilige Kommunion gut und fruchtbar empfangen.
2: Mhm. Ja, Dankeschön.
0: Danke auch für den Anruf. Wir kam
2: noch eine äh, kurze Frage, ja? und zwar, Jesus war ja ganz
1: Mensch. Hat er doch dann auch einen Schutzengel gehabt? habe ich das erste, der, das erste Mal Jesus war ganz ja. Mensch. Ja, ja. Als
2: solcher muss er ja, ja. auch einen Schutzengel gehabt haben, oder?
1: I ja gut, er hat natürlich eben er selber hat gesagt im Ölgarten der Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken. Ja. Also ja, ja. er, ja, ja. er ist eben das Zentrum der Engel, ihm dienen alle Engel oder äh, eben auf ihn bezieht sich alles. Äh, die einen Heiligen sagen der Engel, der ihn da getröstet hat, eben äh, und gestärkt mhm. hat, äh, das sei der äh, Engel Gabriel gewesen. Das steht nicht in der Heiligen Schrift, das kann man glauben. Oder mhm, oder auch nicht. Aber eben, er hat die Engel äh, äh, dienen ihm Tag und Nacht. Sie sind immer, und alle Engel sind ihm immer zur Verfügung. Ob er jetzt vielleicht eben einen ganz besonderen Engel mhm. gehabt hat in seiner Menschheit, mhm. das steht in der Heiligen Schrift Weit nicht. nicht. Mhm. schön,
0: Danke. Dann danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Jetzt hat uns eine Hörerin erreicht. Guten Abend. Wenn Sie kurz selbst Ihren Namen sagen Am würden, Namen. Wer ist denn jetzt Elias dran? Kinkoff
2: ist mein Name. Ich weiß, das immer so lang. <lacht> also, ich wollte nur sagen, ich habe im Buch Tobit, Kapitel 12, Vers 15, Ich bin Raphael, einer von den sieben heiligen Engeln, die die Gebete der Heiligen darbringen und zu der Majestät des Heiligen Zutritt haben. Aber meine Frage dazu, sind dann also die ersten drei die wichtigsten? Das ist meine Frage.
1: Hm? Gut, das ist noch schwierig zu beantworten, weil eben die, äh, die ersten drei, oder die Raphael, Michael und Gabriel, da wissen wir den Namen von den anderen, es sind sieben Engel erwähnt, Wissen wir wissen wir das nicht. Sind einfach. Mhm. Das Problem ist, wir wissen schon etwas aus der Offenbarung, aus der Heiligen Schrift, auch eben aus der Überlieferung der Kirche. Aber viele Dinge wissen wir auch nicht ganz genau. Und sind einfach nicht, und Jesus nicht offenbart und, oder noch nicht offen, nicht offenbart oder vielleicht eben, wenn ein Heiliger irgend das auch sieht, oder. aber das ist, gehört nicht zur offiziellen oder zur Offenbarung, die Gott seine Kirche geschenkt hat. Gewisse mhm. Dinge, ganz wenige, aber gewisse Dinge, da müssen wir einfach bekennen, da hat Jesus uns nichts gesagt und mhm. da dürfen wir uns ja dann auch freuen, dass wir das im Himmel einmal auch sehen werden. Eben all diese Geheimnisse, die wir jetzt noch nicht erkennen.
0: Ja, danke schön. Vielen Dank, Herr Gelsgott. Gut. gut, danke für Ihre Frage. Auf Wiederhören. Eine letzte Hörerin hat uns erreicht und zwar aus München, Frau Sommer. Chris Gott. Ja, schönen
2: Abend. Ich hätte folgende Frage und zwar habe ich bei der Heiligen Hildegard in den Schriften gelesen, dass die Menschen, die zu Gott kommen, äh, diesen zehnten Engelschor dann bilden, weil Gott äh, Luzifer diese äh, schönen Sachen alle weggenommen hat, wie er gefallen ist und das den Menschen schenken wollte. Und die zu Gott kommen, die bilden dann so einen sogenannten Zehnten Engelschor. Und da steht auch drinnen von den sieben Erzengeln bei der mhm. Hildegard so, sogar mit Namen. Mhm. Mhm. Das würde mich jetzt interessieren, kann man, äh, muss ich schon sagen, davon ausgehen, dass das
1: stimmt? Gut, es ist äh, bei, äh, verschiedene Heilige äh, sagen, je nachdem, verschiedene Dinge. Äh, man, man darf das gerne glauben, sagen, gut, wenn es die heilige Hildegard äh, so gesagt hat, äh, dann darf ich das annehmen. Das Problem ist, je nachdem äh, muss man auch die Schriften prüfen, insofern äh, ist das wirklich das, was die Heilige Hildegard gesagt hat, äh, viele Male, äh, zum Beispiel auch bei diesen Briefen von Pater Pio, die wurden auch kritisch geprüft, hat er sie wirklich äh, geschrieben, äh, gibt es da verschiedene Abschriften, hat vielleicht jemand irgend auch noch etwas hereingeschmuggelt, kopiert und einfach gesagt, das hat Pater Pio geschrieben, aber dafür hat, es war irgendein anderer. Also, da muss man einerseits vorsichtig sein, andererseits kann man sagen, gut, wenn sie das so schreibt, dann darf ich das auch annehmen, eben, dass sie das so gesagt hat. Das, was das Wichtigste ist, dass wir sagen, gut, das, was die Kirche uns sagt, offiziell in der Heiligen Schrift, wenn der Heilige Vater es verkündet, dann kann ich es garantiert getrost annehmen. Das ist die Lehre der Kirche. Einige Dinge, die die Heiligen gesagt haben, hat die Lehre der Kirche auch aufgenommen. Und andere Dinge hat sie sich aber auch kritisch äh, geäußert oder nicht geäußert. Also nicht alles, was auch äh, die Heilige Hildegard oder unser Heiliger Vater irgend beim Frühstück sagt, äh, ist dann die, äh, man soll das sicher auch immer gläubig annehmen, aber äh, die offizielle Lehre der Kirche, das, das ist das Wichtigste, dass wir das annehmen. Das, was mhm. äh, das offizielle Lehramt feierlich verkündet mhm. da, und der Heilige Vater uns sagt, das dürfen wir gerne glauben. Mhm, das heißt, wenn wir uns an die Bibel und
0: den Katechismus halten, dann sind genau. wir da auf jeden Fall auf der, auf der sicheren Seite. Genau. genau. Gut, ja Frau Sommer, herzlichen Dank für den Anruf und Ihnen alles Gute noch. Auf Wiederhören. Ich merke schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt leider am Ende der Sendung, aber das Interesse ist groß. Da darf ich Sie darauf hinweisen, im Engelmonat September haben wir noch mehrere ja, Engel-Sendungen auf Programm bei Radio Horeb. Nächste Woche zum Beispiel in der Spiritualität. Da darf ich Sie einladen, einfach in unserem Monatsprogramm nachzuschauen oder im Internet auf www.horeb.org. Und da können Sie sich dann weiter ja, kundig machen über die engel das war Credo bei Radio Horeb, heute mit dem Thema die Verehrung der Engel in der Liturgie. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und sich da ja so hineingearbeitet haben in das Thema der Engel. Wir wollen die Sendung schließen mit Ihrem priesterlichen Segen, aber zuerst möchte ich die Hörerinnen und Hörer noch darauf hinweisen, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das gerne tun. Entweder Sie bestellen sich eine CD, also einen Mitschnitt dieser Sendung, bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Und den CD-Dienst erreichen Sie zu den üblichen Bürozeiten, morgen zum Beispiel wieder ab 9 Uhr. Wenn Sie Internet haben, dann können Sie sich diese Sendung auch als Podcast aus dem Internet herunterladen, auch auf unserer Seite www.horeb.org. Ja, Herr Pfarrer Fuchs, jetzt möchte ich Sie noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
1: Ja, wir wollen Gott bitten, dass er uns wieder neu diese Glaubenswahrheit ganz lebendig erhalte, dass wir die heiligen Engel, auch wenn wir sie nicht sehen, dass wir ihr Wirken auch spüren in unserem Leben, dass wir sie lieben, dass wir sie verehren, dass wir auch gut auf sie hören, um so umso einfacher zu Gott zu gelangen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen, besonders eure Namenspatrone und eure Schutzengel, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Credo bei Radio Horeb. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und allen Anruferinnen herzlichen Dank. Mein Name ist Regina Frei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine gesegnete Nacht. Bis bald.